0: Viajes en el tiempo, mecánica cuántica, super velocidad, super bacterias, revivir muertos, ¿por qué el cielo es azul? No lo sé. Acompáñame y bienvenido a esta, a este tu programa de charlas ñoñas con un nerd. Bienvenido. Y buenas noches, días, tardes, depende de la hora que escuches Gracias por tu preferencia y bienvenido nuevamente a Charlas Niñas con Nerd Yo soy Fermín Castro, tu chaperón, tu acompañante, tu camarada, tu amigo O quizás tu enemigo después de este programa Que va a acompañarte en la dirección y el sentido de este, de este programa Entonces el día de hoy, a partir de, de la votación realizada hace 15 días este, Hablaremos de Apocalipsis Zombie Apocalipsis <risa> Zombie Y bueno, ¿qué es y dónde nació esta idea del apocalipsis zombie? Ok, eh, un apocalipsis zombie es un escenario particular de la ficción apocalíptica que habitualmente se produce dentro de un entorno de ciencia ficción. O sea, no es algo muy probable, sin embargo, existen papers, artículos científicos que, que proponen algunas este, hipótesis muy interesantes que vamos a hablar durante, dentro de este programa. Eh, en un apocalipsis zombie se produce una invasión masiva de zombies, Es decir, cadáveres reanimados También conocidos como muertos vivientes ¿sí? Para los incultos, apocalipsis quiere decir fin catastrófico violento Que conlleva la desaparición de una cosa En este caso del mundo También eh, es el último libro del Nuevo Testamento este, Y proviene del griego apocalipsis Perdónenme, griego asqueroso ¿sí? eh, Para poder llamarse apocalipsis el problema debe ser mundial O sea, debe pasar en todo el mundo No nada más en ti, Venezuela, ni en Estados Unidos Lo siento, así es esto eh, Otro dato importante de esto es que Todo comenzó en los años 30 eh, Como reflejo del folclore de leyendas haitianas Asociadas a la magia negra y el vudú Este Y pues claro, este, todo este pedo Le llamó mucho la, la atención a la gente este, americana a los, a los que no son... este Haitianos y entre ellos estaba William Buller, Seabrook que y escribió un libro llamado The Magic Island, que, que re relataba sus experiencias en Haití. Entonces aquí empezó a ver un poco de. de esta, de esta tendencia zombie. En el libro, este. este cuate relata ritos. que, que él vio, ¿no? O sea, que él, que, que él vio. Este, que, donde supuestamente el brujo, hechicero, no me acuerdo cómo le llaman. Podía revivir muertos y privarlos de la voluntad para hacer trabajar a su servicio, ¿sí? Este, curiosamente, esto se convirtió en una obra teatral allá en 1932 y apareció en Broadway eh, con la obra de Kenneth Webb titulada Zombie. Es decir, o sea, no mames, está bien loco, pero sí, es, es algo bastante interesante. Otro, otro dato curioso de, de este trabajo de Kenneth Webb es que estuvo basado en la novela de Seabrook. Este, sin embargo, esta obra solo duró 21 presentaciones, o sea, no estuvo tan cool, pero pues por lo menos estuvo expuesta 21, este, 21 veces eh, en el escenario. Eh, como dato curioso, eh, la película de Disney, La princesa y el sapo, el, el brujo eh, que es villano de la película, este practica esta magia vudú. Eh, toco esto, este punto porque ya habíamos hablado que, que toda esta idea surgió de, del vudú en Haití, ¿no? O sea, magia negra, chicos. este Es el cuate que canta la de yo tengo influencia en el más allá. Y está muy chida. De hecho, la película está muy chingona. Hace poquillo la vi con mi hijo y mi esposa y sí fue como que cool. este Si no la han visto, véanla, está cool. este La recomiendo bastante. Eh, sin embargo, después de... Como de otro dato curioso, el vudú proviene del francés criollo vudú o algo así, eh, que proviene del ewe, que quiere decir vudú o espíritu, y es una, or una religión originar originaria en África Occidental. ¿sí? Eh, todavía se practica en algunas tribus o etnias, como la ewe, la cavia, la mina, la fón, la togo, benin. gracias Natio por este dato. También se conoce como vudú o la variante que se originó en el sincretismo. ¿Sí? Este, en el área del Caribe Es decir, este, los migrantes o esclavos este, Que llegaron a América eh, Inculcaron esta, esta idea Y pues de ahí surgió lo que es la santería O una variante de ella No, no es tan tal cual Pero fue una, es como una adaptación de la religión cristiana A lo que estamos haciendo hoy en día Este, Bueno, nosotros no, pero ellos pues Ustedes creo que entienden Ahora, eh, este cine zombie, este, este, esta obra de arte zombie, se, se separa en tres grandes etapas que ahorita vamos a describir cada una. ¿sí? La primera etapa eh, surgió aquí, en, en este nacimiento de 1932 con Broadway. Sin embargo, este, después de la patada del trasero de las 21 funciones que hizo este web, los hermanos Halperin, Victor y Edward hicieron unos pequeños ajustes, o sea, un chingo de cambios en realidad con un guionista llamado este, Grant Whetstone y concibieron el primer bebé feo del cine zombie. Este primer bebé feo se llamaba White Zombie. Esta es una película hecha en 1943. Este, en España se llamaba La Legión de los hombres sin Alma. Coño, Mickey. Porque así es, los, los españoles tienen esa manía de cambiar los títulos extravagantemente. Y bueno, este, esta, esta película ya recogería gran parte de los atributos que formarían parte o, o clasificarían o harían eh, identificables estas películas de esta primera etapa, esta primera etapa del cine zombie duró como 30 años es un chingo de tiempo, pero bueno las características principales de estas películas eran de un cuate un supervillano que dirigía una legión de zombies y así es, porque como es cine americano a huevo, tenían que meter un villano y en una de esas tantas el villano en Revenge of the Zombies de 1943 era un doctor nazi que dirigía una legión de zombies. ¿Sí? Sin embargo, también está la de Invisible Invaders, en la cual los alienígenas eran, este, selenitas. ¿Sí? Para los que no saben, los selenitas son gente que... Que son habitantes de la luna. ¿Sí? Pueden revisarlo en Google. Esta segunda película se filmó en 1959. Este... Estas son dos de las películas que ya empezaron a, a generar esta trama de que el villano iba a ser una persona poderosa con dinero, recursos o de alguna manera poder adquirir este poder de controlar, manipular una legión de muertos vivientes. Sin embargo, hay un punto interesante, un gap, un área de oportunidad que he visto, que hasta este punto ninguna de las personas aclaro del contexto de cómo nacen los zombies. Solo dicen, a huevo, aquí están la pinche legión de zombies, le van a partir su madre a la gente y se acabó. Hay que, hay que aclarar que en esta primera etapa del cine zombie, los zombies eran lentos, este, tontos, comían cerebros, carne humana, se te mordían, te contagiaban y valía madre. ¿Sí? Pero así, así es esta parte. Ahora, después de esto tenemos... Eh, las, eh, en la primera etapa de Walking Dead Y no hablo de la serie pedorra Que no estuvo tan pedorra Tenía sus pros y sus contras Pero estaba aceptable eh, Walking Dead en 1936 este, Esta película En contraste con las otras dos que mencioné eh, El zombie era el bueno de la película El héroe sí. Este, O también estaba la de I walk with a zombie Yo anduve con un zombie en España Joder, coño, Mickey otra vez este, eh, eh, esta, Manejan esta, esta temática De, de zombies, entonces eh, También está la película Plan 9 from outer space en, esplan, en español Plan 9 del espacio exterior Filmada en 1959 Es Por muchos críticos de cine Y donde he revisado De las peores películas Filmadas de cine Pero a pesar de esta, de apestar, se sigue considerando una película de, del canon, del culto, del género de la ficción. O sea, no seas mamón. Así es, a pesar de que la película está de la chingada, la película es canon. O sea, es importante que la vean. Si ustedes se quieren hacer llamar críticos de la del cine zombie, necesitan ver Plan 9 este, plan from Outer Space. ¿Sí? No sé si está en Spotify, porque no creo que pase. A lo mejor que esté en Netflix, tal vez. ¿Ok? Este... Para los que no la piensan ver, la sinopsis es que unos extraterrestres ponen en marcha un plan que es el plan 9 Que consiste en convertir en cadáveres zombies asesinos ¿sí? este, La razón es porque como siempre los humanos estamos poniendo en, en peligro el equilibrio de la galaxia con lo que hacemos Porque sí, tenemos esa manía autodestructiva de destruir todo, ya ven lo que hacemos ahorita ¿no? Este, Como ejemplo, en, este, en esta película se basan de las invenciones bélicas como la bomba atómica este Y la... Le llaman Solaronita Que es un explosivo todavía no inventado Que destruiría el sol y el resto de la galaxia O sea, estos güeyes dicen, no güey, estos güeyes son un cáncer Vamos a pararlos y vamos a convertirlos en zombies Chingue su madre, a huevo Porque así es esto, ¿sí? Entonces, bueno, de, de esto trata esta... Esta película que es mala Pero es, es considerada canon Por si no la han visto, véanla, yo no la he visto, la voy a ver Este, y después de eso yo creo que en el siguiente programa Les voy a dar una... Retrospectiva de lo que yo opino al respecto ¿Sí? Eh, en la parte... Es, eh, todo esto que estamos hablando es, es el cine americano En la parte europea eh, Hay una que se llama Peplum Roma contra Roma Este Y fue una película dirigida... Filmada en... Mil, creada en 1964 Y fue dirigida por Giuseppe Bari ¿Sí? Sin embargo, en 1966, que eran ya los últimos años de la época de esta primera etapa del cine Zombies, este, que nuevamente hablamos que en esta primera etapa, como, como un contexto o contraste o como un repaso, el, la primera etapa del cine zombie consiste en un villano en el cual este, el villano crea a los Zombies y los domina, ¿sí? Y esta última película de, este, de esta primera etapa se llama Hammer, The Plague of the Zombies. En español, La Plaga de los Zombies. Vaya, hasta que pinche título aceptable, Mickey. Esta fue filmada, dirigida por John Gilling, ¿sí? Entonces, este, si, si no conocen muchas de estas películas, que yo tampoco conozco algunas, este, les recomiendo que las vean. No sé dónde las pueden ver. Este es algo que me llevo de tarea, pero si alguien lo sabe, pues nos lo puede dejar ahí en las redes sociales para nosotros seguirla, ¿sí? Después, este empezamos con la segunda etapa de, de, del cine zombie, ¿sí? Esta primera etapa se, se, se eclipse en 1966 y es reemplazada por mil, en 1968 por La Noche de los Muertos Vivientes, Night of the Living Dead, ¿sí? Este que esta película rodó en mil, en, en blanco y negro con un triste presupuesto de 114 mil dólares. Dato curioso de esta película, para el elenco usaron actores amateur, familiares, amigos, padrinos, ahijados y hasta señoras indigentes para filmación. Esto último es broma, ¿eh? Pero sí, usaron pura gente pues no profesional para pagar un poco menos y, y tener ese quórum. Después de este boom de la nueva etapa de George... Este, en, esta, en esta segunda etapa hay, un, hay una persona, una identidad muy notable que, que, que se va a hacer lucir, que es este George... Ey Romero, ¿sí? Este director definió de la visión particular que sería característica de esta segunda etapa del cine, ¿sí? Curiosamente, esta segunda etapa, según las líneas del tiempo y los lugares que he consultado, también duró 30 años. Está extraño, ¿no? Pero bueno, ya tendremos especulaciones otro día, ¿sí? Eh, este George, este señor George Romero, este dirigió... Bueno, definió la visión actual del, de este cine, este, y, y él menciona estos puntos, que el fenómeno zombie ya no es algo no, no, local, sino una plaga imparable de proporciones bíblicas. Oh my fucking God. ¿Sí? Esto quiere decir que en esta película no, no los zombies no atacan de una manera particular una región, sino que ya es algo escalado. ¿sí? Eh, nadie controla a los zombies. Que no son, sino muertos que han vuelto a la vida, o sea, nadie los puede controlar y es como que, ¿cómo regresaron a la vida? No te dan contexto otra vez. La única motivación de los zombies es alimentarse con la carne de los humanos vivos, ¿sí? Sí, son muertos y muertos de hambre para acabarla. Eh, la capacidad de raciocinio del zombie es poca, ¿sí? Este, sí pueden utilizar objetos, una piedra, una vara, ¿sí? Pero no tienen la inteligencia suficiente para hacer acciones este, convencionales como lo que vamos a ver en la tercera etapa Así es, los zombies son un poquito estúpidos en esta segunda etapa del cine eh, Aquí un dato importante de la segunda etapa de los zombies es que el peligro no reside en que son inteligentes o son rápidos Sino en el volumen de ellos, es decir, son un gran número de ellos a pesar de ser lentos son muchos y tienen hambre Entonces es ahí donde, donde escala este pedo, ¿Sí? Sin embargo, ellos, eh, a ellos no les importa cómo aparecieron los zombies este, y, y el contexto de cómo empieza eh, el apocalipsis zombie es diferente en cada una de las películas ¿sí? Algunas bases de radiación, un arma nuclear, una fuga de una sustancia química, algún virus o simplemente la llegada del juicio final Así es, este dato común, ninguna de las películas tiene el mismo, mismo patrón en, en cuestión de, de la causa del zombie, sin embargo, vamos a tener esta, estas características. ¿okay? Otro dato curioso es que George, este, el buen George Romero, dirigió seis películas ¿sí? de este mismo género equivalente. Equivalente quiere decir parecido o similar. ¿sí? Eh, la Noche de los Muertos Vivientes, que ya la mencioné en 1968. Down of the Dead en el 78. Day of the Dead, 1985. Land of the Dead, 2005. Day of the Dead 2008, Survival of the Dead 2009. Como que el compa tenía un problema, un trauma con Dead, ¿sí? Este... Pero bueno, esas son algunas de las películas que... Que el buen George este, dirigió. Y en esta segunda etapa aparece una cenicienta de, de las películas del cine del terror. Italia se convirtió en una potencia en este tema, ¿sí? Este, y presentó en la pantalla grande Zombie 2 Del director Lucio Fulci Este, que en España se conocía Nueva York bajo el terror de los zombies Y es curioso Porque en esta película únicamente La ciudad de Nueva York sale al principio Y al final del cortometraje, ¿sí? Además fueron escenas añadidas, o sea No estuvieron en el filme original Sin embargo este Down of the Dead, en la cual también este estuvo Lucio Fulci, tuvo Mucho impacto, entonces dijeron, ah, pues chinga Su madre, vamos a darle más fuerza Este Hay otra película que se llama Lenotti Erotiche di Morti Viventi Este, discúlpenme Mi mal italiano, eh, que es La noche erótica de los muertos vivientes, ay güey, Que está, esa, esa película Se acuñó en los años 80, 1980 Y esta la dirigió Joe D'Amato, sí. Que, eh, no hay problemas del reparto Otras películas italianas de éxito Sobre la temática resultaron Paura na e la chita del morti viventi Miedo en la ciudad de los muertos vivientes En el 80 E tu vibrai del netorre Ládila, El más allá Ambas dirigidas por este director que mencionamos ¿Sí? Entonces eh, los italianos Pues no solo hacen pizza, no solo hacen pastas No solo hacen vino y no solo tienen A los arduinos Arduino es una tarjeta de desarrollo este, electrónico, un dato curioso, no importa, este, sino también tienen esta, esta historia del cine zombie, ¿sí? eh... también durante los años 70 reapareció fugazmente el concepto del clásico instrumento del villano de turno, es decir... ...alguien quiso volver a intentar hacerlo de un villano que controla una legión de zombies... ...este... ...en Shockwaves... ...es en, ...los españoles le llamamos ...Aguas de terror... ...allá en el año 77... ...sí... ...y, y nuevamente... ...creo que este güey es un americano porque... La, ...la temática es que es un antiguo doctor nazi... ...que permanecía escondido después de la persecución que pasó con Hitler... Este, y el vato tenía una legión, un batallón de zombies nazis a la espera de órdenes O sea, no mames <ríe> Pero bueno, de, de eso, ese fue como que el último intento de rescatar este, esta parte eh, Otros datos curiosos es que en el 84 inicia Thriller o sea, Hay que recordar el cortometraje de Thriller de Michael Jackson ¿sí? Que fue dirigido por este John Landis este, y que vamos a recordar que, que es hasta la fecha, de hecho a mí me gusta Mucho esa canción, es un, es una Fue un éxito, sí Y, y, a, a, y curiosamente el, el concepto De Thriller re, renovó El género zombie, ¿sí? añadió Escenas inéditas y una perspectiva Más completa de lo que podría construirse Como un apocalipsis zombie En el cual los muertos salen del cementerio ¿sí? a nadie se le había ocurrido Esa mierda de que los muertos salían del cementerio sí ya que, bueno, Romero, que vemos que es una, una personalidad en, este, en, este, en esta segunda etapa Él hablaba más de causas generadas por el hombre como consecuencia de sus acciones Sin embargo, esta idea de John Landis dio la idea de que se puede exprimir más allá Y, y hacerlo un poco más macabro, ¿sí? Eh, esto también dotó eh, este concepto de la caracterización de los personajes, ¿sí? Así hacías es que el zombie era más sobresaliente, y, y aquí empezó a, a salir este, características peculiares, es decir, zombies este, caracterizados de diferentes arquetipos, como una zombie novia, un zombie payaso, zombie militar, zombie taxista, zombie Abraham Lincoln, zombie señor de los tacos, etcétera, 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 etcétera ¿sí?, entonces, eh, Thriller eh, fue un boom en esta cuestión Que le permitió dar un poco más de caracterización a los zombies Y también este, pues en la cuestión del maquillaje, mejorar la apariencia del zombie ¿Sí? Este es un dato que debemos tener aquí este... Otra película de esta segunda etapa fue Return of the Life, Living Dead este, en el 1985 este, Y luego hubo una secuela que se llamaba Return of the Living Dead 2 ¿Sí? La noche de los muertos vivientes. ahí en el 88, ¿sí? Este... Y bueno, estas esta son... Es, es algo muy redundante y, y, se, y seguiríamos hablando de películas, pero pues este no es un podcast que critica películas, pero podemos ver que existe un amplio contenido en esta cuestión, ¿sí? Eh, sin embargo... Surgieron películas nuevas Allá por el 2002 Una que se llamaba 20, 28 eh, Days Later O 28 Días Después Y después tuvo una precuela llamada Este... Creo que se llamaba 28 Semanas Después ¿Sí? Este... Eh, the Serpent and the Rainbow Allá en el 87 ¿Sí? Eh, esta película se basa de un libro Que se llama El Enigma Zombie que habla de un cuate que narra nuevamente sus experiencias en Haití este, e investigaciones sobre los zombies que lle lo llevaron a descubrir lo que es la tetrodoxina. Este, que es una droga que utilizan los vudús, los brujos, que provocan un trance similar a la muerte o un coma profundo. Es decir, que están induciendo un coma un coma y, este, y la persona pues, está ahí ausente. ¿Sí? Entonces tiene ahí algo de realismo. Este, si pueden leer el libro, este, léanlo. Y bueno, después comenzamos con la tercera etapa, ¿sí? Este, ya hemos visto que el cine zombie es muy, muy extenso. Según he revisado, esta tercera etapa comienza ya por los años 90, 96, 95. Y comienza con una de estas tantas famosas franquicias llamada Resident Evil, ¿sí? Eh, que en realidad es una película que surgió de un videojuego, ¿sí? Y en este, en este videojuego, para los que no lo han jugado que no son parte, existe una, corpora una corporación llamada Umbrella que desarrolla un, un virus y este pedo se sale de control, típico de la primera etapa, y todo el mundo se convierte en zombies. Y en, en cuestión de meses o de un periodo leve de tiempo, el virus se propaga alrededor del mundo. Haciendo que los supervivientes se refugien y, y peleen contra los muertos vivientes, ¿sí? Eh, la primera entrega de este juego salió en 1996 para la consola, pues y algunas consolas para las que estuvo este juego estuvo Dreamcast, PlayStation, Nintendo, ¿sí? Y bueno, los juegos están Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, Código Verónica... Revelations, Revelation 2, los remake y no nos olvidemos de la versión Resident Evil, versión sandwich. Sí, a huevo, porque debe haber una así. Las películas surgieron en el 2002 con Resident Evil, después Resident Evil Apocalipsis en el 2004, La Extinción en el 2007, Afterlife 2010, Retribución 2012 y Capítulo Final, gracias a Dios, 2017. ¿Sí? este, Muchas buenas, otras no tan buenas. Los juegos están bastante bien. Aunque luego tuvieron una gradual eh, Curva de que dejaron de ser tan complicados si, si Si algunos no me dejan mentir Los primeros tres Resident Evil El 1 y 2 principalmente eran muy complicados O sea no tan complicados de imposible Pero sí tenías que meterle algo de coco Para algunas cosas Ah qué buenos tiempos aquellos ¿Sí? eh, otras, otras películas características De la tercera etapa están este, Nuevamente 28 días después Que es de Danny Boyle yo no sé por qué la mencioné antes Que es, esta película pertenece a la, a la tercera etapa Y luego está 28 semanas después Este, igual En esta, en esta tercera etapa El zombie cambia Ligeramente el contexto, ¿sí? El zombie Se hace ágil, se hace fuerte Y se hace inteligente Inteligente y violento, ¿sí? Eh... Estas características son muy similar, similares a las del amanecer de los muertos del 2004, la de Zack Snyder, no confundamos con las películas anteriores, ¿sí? Y también surgió una comedia romántica ya en el del cine británico allá en el 2004 llamada Zombies Party o Shaun of the Dead, ¿sí? No la he visto, me, llama, me, da, me da curiosidad, quizás la voy a buscar y la veré, si la ven me la recomiendan y si no pues también Hay otra que se llama Dead Meat que es, es una película del cine irlandés, y esta tiene una peculiaridad, porque esta cambia el contexto y le da un, un inicio más, más este, más tangible tal vez, en este, que el origen del poderío zombie, es decir, la razón de, de esta peste de muertos vivientes, digo, están muertos, van a pestar, obviamente, este surge a partir de la enfermedad de las vacas locas, ¿sí? Es decir, aquí ellos buscan darle una justificación, entre comillas, este, tangible, ¿sí? Este, entonces, bueno, estas son algunas de las películas de la tercera etapa, eh, y ya y hay que recordar, primera etapa, la primera etapa se caracterizaba por, por un villano que controlaba legiones de zombies, ¿sí? Y, y la cuestión era de apocalíptica, muy, este, muy general, este, por consecuencia de armas químicas, ¿sí? Este, y luego la segunda etapa pues ya empezamos a ver que los zombies este, pues no eran muy brillantes Pero aquí ya en la segunda etapa te abordan de que el fenómeno ya no era algo local o sea aislado de una parte de una isla de, un, de una ciudad Sino que era algo a nivel mundial, ¿sí? este, en esta segunda etapa hay que recordar que los zombies eran lentos, estúpidos Pero eran muchos y tenían hambre en esta tercera etapa no te dicen la cantidad, sin embargo, te dicen que los zombies son más fuertes, son más rápidos, son más agresivos y tienen hambre también, ¿sí? Pero en estas, en estas tres etapas seguimos con la misma constante de que si el zombie te muerde, te conviertes en zombie, ¿sí? Entonces es, 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 sirve conservando este principio, ¿sí? Este... Otras películas de la tercera etapa muy famosas está la de Soy Leyenda, Will Smith, 2007... Esta mierda consideras igual... Zombies rápidos, inteligentes y mamones... Pero bien maricas a la luz del sol... Así es, los vampiros no brillan bajo el sol... No mames... Este, esta, este, esta película de Will Smith es de las mejores... Me gusta mucho... Este, hay otra que se llama Dead Set del 2008... Que es una serie de televisión... Zombieland... Este, del 2013... Guerra, digo, Guerra Mundial Set del 2013... Zombieland del 2009... Sí... Este. De hecho, la de Guerra Mundial Z está inspirada en World War Z. ¿sí? Este. Que es una, un, una, una versión alternativa de la película. Y bueno, podríamos seguir hablando de esta mierda. Pero pues no los voy a aburrir así. Así que. Hablemos de otras cosas que son relevantes en esta parte. Que es. ¿Qué tanto? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan improbable? ¿O qué tan probable es? Esto de los apocalipsis zombies Irónicamente hay una realidad Hay algunos trabajos Que mencionan hipótesis muy chuscas Y las vamos a describir Y, y hablando de estas hipótesis Bueno aquí surge la La, la pregunta La, la cuestión inter, interesante ¿Qué haces en un apocalipsis zombie Según la ciencia? Y así es, existe una nota y no es una, son dos papers. Este, son tres trabajos en realidad, ahorita voy a hablarlo, ¿sí? Eh, según eh, este paper que es del Journal of Physics Special Topics, así es, es un re journal real, este, lo pueden revisar en Google. Este, Todos estaríamos muertos en menos de un año. Un grupo de estudiantes de física de la Universidad de Leicester, Reino Unido, calculó que en tan solo 100 días... Los humanos serían supera superados en número por un millón si el, conta si el contagioso virus zombies se apareciera. ¿Sí? Eh, ustedes pueden buscar este, este paper y está basado para los que son matemáticos o están muy familiarizados con las ecuaciones diferenciales. Eh, el modelo está familiarizado o está, está basado en un modelo de crecimiento este, exponencial de, de bacterias. Sí, si ustedes llevaron ecuaciones diferenciales, la están llevando, pues ahí está el famoso ¿no? este problema de la multiplicación de las bacterias. Y sí, hay un sustento matemático este, que, que, lo, que, lo, que lo demuestra. Sin embargo, pues dirás, oye, ¿y por, ¿y por qué un grupo de científicos están haciendo esto si en vez de estar buscando la cura del cáncer o, o algún alguna... Este, Nueva manera de optimizar el, el consumo de energía. Pues sí, sin embargo, en esta universidad eh, tienen ese criterio de que en, en cierto periodo del año hacen que sus estudiantes eh, establezcan o generen un, un, un postulado matemático para situaciones ficticias. Ah, claro, son situaciones ficticias. sí. Este, Es decir, ellos están planteando un escenario y describieron todo. Sin embargo, hay un segundo artículo en el cual... Este, en este, ellos describirían que después de solo tres meses el escenario sería bastante triste para la humanidad. Es decir, eh, sin embargo, están aquí agregando una nueva, una nueva variable en la ecuación. Hay sobrevivientes, ¿sí? Y, y si estas personas resistieran un poco más, este, no sé, otros nueve meses, eh, es poco probable que... ...que sobrevivan sin... ...o sea, repoblar el planeta sería complicado... ...sobre todo en la cuestión de que... ...muchos de ellos serían infectados o comidos... ...¿sí? Eh, y bueno, como lo mencionaba... ...dado el sombrío pronóstico... ...puede ser un alivio saber que la investigación... ...se realizó como parte de un ejercicio anual... ...que prueba la capacidad de los estudiantes... ...para publicar modelos científicos... ...a escenarios hipotéticos nuevamente... ...es decir, los científicos... ...no esperan realmente que esto pase... Sin embargo, pues es una... Le da cierto sabor, le da cierta congruencia a, al escenario, ¿sí? Eh, sin embargo... Eh, aquí consideran ellos este, mucho que tenemos bastante pericia y, y podemos adaptarnos. Entonces, eh, los estudiantes ahora sí rehicieron un modelo en el cual consideraban... este, que los Que los sobrevivientes mejorarían sus habilidades y se adaptarían, es decir... Aprenderían a cazar, matar y sobrevivir con, Contra los zombies sí. Y si era posible hacer esto Ellos podrían considerar O garantizar su super, supervivencia Y en algún futuro no tan lejano De este, de este punto hipotético Podrían reproducirse sí. Eh, también mencionan que el mejor lugar Para esconderse Eran las montañas y no en los centros comerciales Como en muchas películas te lo ponen ¿Sí? Eh Teniendo en cuenta todas estas características, la humanidad eh, les llevaría alrededor de 2.7 años, que son. como mil días, eliminar a todos los zombies. ¿sí? Este. Y otros 25 años. Pues repo, comenzar a recuperarse del ataque, es decir, repoblar. Esto, esto está basado en números. Este. Pueden revisar las publicaciones. Nuevamente les repito, el journal se llama. Journal of Physics Special Topics y de hecho el, el artículo lo puedes descargar es open access está muy interesante sí eh, claro en este en este tipo de artículos que son totalmente ficticios ellos asumieron ciertos, ciertos parámetros es decir este qué variables eh, por ejemplo supusieron que un zombie podría encontrar una persona cada día, que tendría un 90% de probabilidad de infectarlo con el virus zombie, este... Y otras situaciones, ¿sí? Eh, sin embargo, eh, otro otro estudio que hicieron unos chavos de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, eh, mencionaban de que cómo sobrevivir un brote de, de, de zombies en el mundo real, ¿sí? Este, y una de las claves principales, nuevamente recaemos aquí Es mantenerse en una zona montaña, montañosa poco poblada Recaemos en esta constante de zonas montañosas sí. Especialmente en el norte de las montañas rocosas En cuanto a Estados Unidos se refiere En nuestro caso sería el Cerro de la Silla, en Monterrey o, o en alguna zona rocosa sí. Esta, esta nota la vuelven a citar en el Tech Review del 2008 Lo pueden buscar como Zombies y Ciencia Es El Tech Review es una revista tecnológica de Monterrey de Monterrey, patrocínanos, jeje, este, entonces en, en esta revista, pues, a, hablan de este, de este artículo, no lo he encontrado, eh, si ustedes lo encu encuentran, les agradecería que me lo compartieran, quisiera leerlo bien, esto de la Universidad de Cornell, sí, y bueno, e, e, y aquí salen, brotan, van a, van a surgir bastantes dudas, muchos, muchas cuestiones, ¿no? Si, si estamos viviendo un apocalipsis zombie ahora con el SARS-CoV-2 del COVID-19. si el Porque no, no me dejarán mentir, en algún punto de sus vidas han escuchado a alguien que, que especula que esto es un arma química. Que crearon los chinos y la saltaron en Estados Unidos por la guerra comercial. Y les van a empezar a hablar de ovnis y los iluminatis porque siempre pasa. este Y bueno... Cada quien puede creer lo que quiera, hay gente que cree que López Obrador va a cambiar el país, hay gente que cree en el Coco, en Santa Claus, y pues es muy respetable, cada quien va a creer lo que quiera. Algunos somos hombres de ciencia, otros son hombres de fe, otros son hombres de la 4T, o otros son hombres que simplemente creen en Santa Claus, digo yo también, ojalá me traiga algo este año. Este, pero bueno, aquí, aquí se trata al final de que tenemos algunas referencias que nos van a servir para, no sé, si a alguien le gusta el cine, pues ver un poco algo diferente, si alguien es un total fanático, te va a decir, Fermín no, no mencionaste muchas películas canon, pues sí, pendejo, no las voy a mencionar porque yo no soy un experto en esto sin embargo, bueno, aquí están algunas referencias espero y las disfruten, espero este podcast haya sido de su agrado este, no es un podcast tan largo porque fue una semana cansada, entonces eh, sí, falta un poco de material, espero y como quiera le, les guste, este, si les gusta... Pues les agradecería que lo compartieran Si no les gusta pues chinguen a su madre Nada, no es cierto, es mentira, no lo hagan, no hagan no es eso ¿eh? es, es broma, este simplemente Pues no hay pedo, no pasa nada Este Y bueno no, no dejen de seguirnos en las redes sociales Estamos como charlas niñas con un nerd Que yo soy su, su amigo el nerd este, y les agradezco mucho, 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 mucho a las personas que es, han estado siguiendo el proyecto muy de cerca Sus comentarios, sus retroalimentaciones, todas son muy, muy valiosas para mí Este, recuerden que si les gusta algo, si tienen una sugerencia de un tema, si les gustaría salir en algún episodio, en algún momento Son bienvenidos, estamos con los brazos abiertos de recibir gente, de, de, de entablar un intercambio de ideas Y que esto vaya creciendo, creciendo, creciendo y creciendo, ¿sí? Eh, el día de hoy sí nos tocó hablar algo súper geek súper. Mmm, no tan ñoñesco Como lo que hablamos de viajes en el tiempo la, hace 15 días Sin embargo, como quiera, es un tema de donde hay mucho hilo que cortar No es mi fuerte temático Pero pues aquí estamos tratando de hacerlo interesante Recuerden también que la información es de carácter abierto Muchas de estas cosas yo las reviso en foros este, En los libros que mencioné algunos eh, y pues si tienen alguna duda O simplemente me quieren mentar la madre Pues pueden hacerlo por la página de Facebook Entonces nuevamente les digo Pórtense bien Si están tomando no manejen Si manejan no tomen Lávense las manos antes de ir al baño Después de comer Y antes también No sean marranos Y bueno Les mando un enorme abrazo Pandémico obviamente Con su sana distancia O como se diga eh, Y pues nos vemos en 15 días Recuerden que la encuesta la subo los lunes para decidir de qué va a tratar nuestro próximo podcast. Despedido que sean muy entusiastas y propongan cosas chingonas. He visto algunos temas muy padres, espero proponerlos para la próxima encuesta. Este, y bueno, agradezco enormemente a nuestros patrocinadores, Mactronics Stuff, este, 3D Printing Factory. Ambas son empresas este, locales de algunos compas que, que pues están aquí apoyándonos este, moral y en algunos gastos. Entonces, les mando un enorme abrazo a ellos, les mando un enorme abrazo a todos ustedes que están escuchándonos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima transmisión. Bye, bye. Este es un anuncio muy, muy, muy importante. Estamos en el proceso de, de encontrar un logo con el cual este, este proyecto se identifique Entonces si eres diseñador, si eres un entusiasta del dibujo eh, Vamos a hacer un concurso en el cual este vamos a vamos a buscar eh, este logo de, para echar las niñas con un nerd Entonces si tienes una idea no dudes en, en enviarnosla aquí a las redes sociales La mejor idea se le va a dar un cuadrito de, de Mario en el cual puedes guardar tu, tus SDs y tus cartuchos de Nintendo Switch este, lo estaré subiendo a las redes sociales para que lo vean este, y no dejen de concursar, hasta luego